0: Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur. Qui, Radio Vobiscum. Una voce cattolica nella tua vita.
1: Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, sia lodato Gesù Cristo con Maria Santissima. Oggi nella nostra rubrica interviste siamo felici di avere con noi Don Mauro Tranquillo che è docente, se vogliamo, nel pre-seminario della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale e anche redattore della rivista Tradizione Cattolica. Buongiorno Don Mauro.
0: Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato. E grazie per aver accettato il nostro invito. Radio Spada ha appena pubblicato una sua intervista come commento alle recenti aperture della Santa Sede verso la Fraternità San Pio X per l'anno giubilare. Noi invece vorremmo commentare con lei oggi i recenti documenti sul matrimonio. Innanzitutto la lettera apostolica Miti iudex dominus data come motu proprio dal Santo Padre sulle riforma del processo canonico quindi per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico latino se vogliamo e poi la seconda lettera apostolica mitis et misericorsiesus che invece riguarda più che altro la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità ma questa volta per il codice dei canoni delle chiese orientali entrambi molto proprio sono stati promulgati eh, l'8 settembre Ecco, a proposito di tali documenti vorremmo chiedergli innanzitutto qual è il loro valore teologico, questo per, perché ci sono persone magari che pensano che tutto quello che esce dal Papa sia infallibile e quali invece sono i limiti quindi dell'autorità del Papa in materia di sacramento del matrimonio.
0: Sì, vi ringrazio intanto per la vostra richiesta di, di un mio intervento. Il valore teologico ovviamente innanzitutto si, tratta, si tratterebbe, di, in ass- parlando in assoluto, di leggi. Le leggi sono infallibili, le leggi universali del Papa sono infallibili nel senso che non possono contenere nulla di contrario alla, al diritto divino, alla rivelazione. Ovviamente non sono infallibili nel senso che sono sempre le migliori o le più opportune. Sono una sorta di garanzia del fatto che eh, non andranno contro il diritto divino questo in assoluto parlando in astratto delle leggi emanate dal Papa direttamente. Nel caso però in cui si configurino come vere leggi, naturalmente come veri atti di autorità del Papa, ovviamente vi è un dubbio che fa seguito alla resistenza dell'esercizio dell'autorità che ha fatto seguito al Concilio e che riguarda ehm, tutti, tutte le leggi universali anche che la Santa Sede ha emanato dopo questo cambiamento di prospettiva sull'autorità papale, quindi vi è un problema che non sta ovviamente nel possesso dell'autorità ma nell'esercizio della medesima, per cui se queste, questi testi fossero effettivamente leggi universali della Chiesa dovremmo dire che sono dotati di questa infallibilità negativa, cioè impedirebbe. Eh, il diritto naturale ovviamente riguarda l'unità, l'indissolubilità del matrimonio e ovviamente la sua ordinazione al concepimento e all'educazione della prole, per esempio. Queste caratteristiche di diritto naturale mh, dipendono semplicemente dal modo in cui l'uomo è stato creato da Dio. Quanto al sacramento, quindi ai battezzati questo contratto naturale diventa sacramento, ovviamente anche lì eh, le condizioni sono le stesse, il Papa può determinare le forme giuridiche del matrimonio, perché il matrimonio è un atto pubblico, naturale, e quindi deve essere svolto secondo delle forme che l'autorità ritiene sufficientemente pubbliche e legittime. Sul matrimonio tra battezzati il Papa ha suprema autorità per stabilire questo e anche per stabilire eventuali impedimenti a un consenso, a un contratto legittimo, questo il Papa lo può assolutamente fare. Una volta però che il matrimonio è stato validamente contratto e consumato, eh, si ritiene che il Papa non possa più scioglierlo, non possa più sciogliere una vo- il matrimonio eh, validamente contratto. Può evidentemente giudicare eh, della validità del contratto, eh, quindi nel momento in cui è stato accordato tra le parti, nel momento della sua celebrazione. Questo il papa può può farlo naturalmente, può eh, e deve giudicare se il sacramento è stato validamente eh, confezionato dagli sposi. Eh, Questo è il senso del processo di eh, nullità, come si dice, vuol dire semplicemente che il Papa è in grado di, o i suoi delegati o anche i vescovi nella loro diocesi, indubbiamente sono di per sé in grado di dare un giudizio con valore pubblico e e con conseguenze pubbliche eh, sulla validità di un legame matrimoniale. Questi sono più o meno i termini dell'autorità della Chiesa sul matrimonio.
1: Dopo quindi aver precisato, diciamo in generale, questi poteri del, del Papa e anche il valore teologico di questi documenti, adesso passando a, soggettivamente al piano su piano di Francesco. Francesco, Papa Francesco è da tempo arci convinto, riferisce Sandro Magister sul suo blog Chiesa Espresso, che almeno la metà dei matrimoni celebrati in chiesa in tutto il mondo almeno la metà siano invalidi questo l'ha detto nella conferenza stampa del 28 luglio 2013 sull'aereo di ritorno del Rio de Janeiro e poi l'avrebbe ridetto al cardinale Walter Casper, come questi ha riferito nell'intervista a Commonwealth del 7 maggio 2014 per cui la riforma processuale voluta da Jorge Maria Bergoglio mira proprio a questo consentire a queste folle sterminate di accedere con facilità con rapidità con gratuità al riconoscimento di nullità dei dei loro matrimoni allora come si giustifica una tale sicurezza del pontefice in materia di matrimonio cioè sarebbero quindi ormai tutti vittime del matrimonio o vittime di maturità piuttosto gli sposi diciamo gli sposi moderni
0: vi è molta facilità nel fare questo tipo di affermazioni, spesso anche in campo tradizionale e in realtà prima di tutto mh, sarebbe opportuno ri- riflettere sul fatto che uno può anche avere dubbi sulla, o avere, commettere errori sulla natura del matrimonio, può anche non avere la fede effettivamente, eh, ma non è questo che di per sé comporta un matrimonio invalido. Vi è un, quasi un pregiudizio nel dire oggi tanto nessuno crede che il matrimonio sia ordinato alla procreazione, per esempio, meno ancora che sia indissolubile e quindi tutti questi matrimoni sono invalidi. In realtà il matrimonio gode del favore della legge e una volta che è stato celebrato in modo pubblico e legittimo si suppone sempre che quell'atto sia valido, che importante questo, perché altrimenti ci metteremmo a valutare qualcosa di imponderabile e che quando la Chiesa si mette a valutare questa intenzione su del consenso degli sposi cerca delle prove inequivocabili per dire che un atto interno contraddice un atto esternamente posto, cioè io posso anche non credere che il matrimonio è ordinato a procreazione o queste cose, ma quando vado a fare quell'atto davanti all'altare eccetera, eh, come faccio a dire sistematicamente sì, ma in realtà... Quello non voleva fare quell'atto, ne voleva fare un altro. E <ride> quando il prete sale all'altare, dice la messa e dice le prove della consacrazione, come faccio sistematicamente a dire sì, ma tanto non aveva l'intenzione?
1: Esatto. Vorrei avere delle prove molto solide per affermare che un fatto
0: esterno in realtà non era quello che tutti hanno visto. E quindi c'è un, un, troppa facilità ovviamente nel, in questo pregiudizio negativo, diciamo. Eh, e vi è una confusione forse tra il fatto di poter eh, professare un errore anche grave sul matrimonio e eh, il fatto che sia quindi automaticamente invalidante può essere invalidante un errore sulla natura del matrimonio nel momento Con la difficoltà del processo matrimoniale almeno nei casi di difetto di consenso chiaramente. il Papa suppone questo molto, con una certa faciloneria ma questo non è un difetto forse solo suo indubbiamente questo non toglie che chi ha un dubbio sul suo matrimonio debba poter accedere a un processo in modo più facile forse di quello che è stato finora, questo sicuramente la struttura matri- del tribunale ecclesiastico forse rifletteva un'epoca in cui questi casi di dubbi erano relativamente rari può esserci uno snellimento questo potrebbe anche essere ma che questo parta da un principio di questo tipo chiaramente inficia già il
1: risultato poi della della riforma legislativa assolutamente
0: sicuramente la gratuità altre facilità la gratuità in parte esisteva già chiaramente chi è nulla tenente ha sempre potuto accedere in modo gratuito ai tribunali ecclesiastici su questo non c'è dubbio Ci poteva essere un ampliamento delle strutture giuridiche, del personale e così via, un investimento in questo senso, ma ben diverso invece è una demolizione del concetto di processo, come vedremo forse tra
1: poco. Nei giorni scorsi abbiamo celebrato San Giovanni Battista e si legge molto chiaramente nel Vangelo di San Marco che eh, San Giovanni Battista si è fatto imprigionare prima e poi decapitare proprio per aver biasimato l'unione adulterina tra Erode e Erodiade, moglie in verità di Filippo, fratello di Erode. E Giovanni diceva Erode: Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Allora, questo motu proprio, invece, sembra si, il men che si possa dire, sembra tutt'altro che in continuità con la tradizione trasmessaci da un San Giovanni Battista. Come si arriva quindi a un tale cambiamento di rotta?
0: Sia nella dell'anno scorso e che riprenderà quest'anno sia in questo modo proprio eh, si legge in modo molto chiaro il principio modernista che poi è venuto fuori sia nei discorsi di Casper sia nei discorsi del Papa stesso più volte abbiamo fatto anche l'anno scorso una conferenza a Rimini trattando di questo rapporto tra il modernismo di Pascendi e, e questa evoluzione sulla dottrina e la prassi matrimoniale come si arriva? È molto semplice, il principio del modernismo è che eh, la religione è un frutto della coscienza umana sostanzialmente, di un'esperienza interiore, poi messa in modo collettivo da grandi personaggi come Gesù Cristo per esempio, quindi che altre persone si ispirano alla sua esperienza e eh, si mettono in società. Ora chiaramente cosa succede? Con l'evolvere delle situazioni Secondo i modernisti evolve anche questa coscienza, quindi la rivelazione di Dio che non è altro che un'esperienza religiosa evolve con il cambiamento sociale. Come è cambiata la situazione politica all'epoca del concilio e quindi era necessario evolvere sul punto per esempio della libertà religiosa, oggi che la situazione sociale è evoluta sulle questioni matrimoniali la religione non può, non, la Chiesa non può non rispondere all'esigenza del popolo che sente diversamente nella sua esperienza religiosa il concetto del matrimonio. E quindi se l'autorità fino a un certo punto, secondo i modernisti, questo lo descrive già San Pio X, può frenare questo processo, finisce però poi sempre per doversi adattare alla nuova coscienza e per riformulare le, i dogmi religiosi, le leggi, eccetera, in qualche modo in modo da... Coscienza. Questo è proprio il principio del modernismo, l'abbiamo visto applicato per esempio alla libertà religiosa o all'ecumenismo e oggi, 50 anni dopo, ovviamente c'è un altro punto che non è più sentito in quel modo e quindi bisogna che la, l'autorità eh, adatti qualche cosa a questo nuovo sentire, a questa nuova esperienza eh, del popolo di Dio. Questo è stato detto molto chiaramente da Casper ma anche dal Papa. In più discorsi prima del sinodo dell'anno scorso, nel discorso per esempio prima nella funzione di, di preghiera prima del sinodo, il Papa parlava dell'ascolto delle necessità del popolo di Dio per ritrovare l'esperienza di Gesù Cristo, in modo molto esplicito, in termini molto modernisti se vogliamo, la necessità dell'ascolto dell'esperienza. ha portato a questo. Tutta la rivelazione sostanzialmente può cambiare in quanto è solamente eh, non un dato esterno, ma eh, un fatto interiore che evolve con l'uomo, con eh, l'esperienza collettiva.
1: Quindi la radice è sempre il modernismo e questo porta a due grosse modifiche, diciamo concreto. Innanzitutto il processo ordinario è ridotto ad uno solo in questa nuova disciplina, non vi è cioè più necessità di una seconda istanza, cioè di un secondo parere sul caso, come nella disciplina precedente, e, tutto questo, e questo processo ordinario verrebbe poi messo nelle mani dei Vescovi. Poi in secondo luogo però viene introdotta straordinariamente una procedura breve, che richiama anche molto il divorzio breve appena introdotto in Italia, Sandro Magister dice che questa procedura breve sarebbe anzi brevissima. A norma dei nuovi canoni, può cominciare e finire nel giro di soli 45 giorni, con il vescovo del luogo come giudice ultimo ed unico. Il ricorso a tale procedura abbreviata è consentito nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Allora, qual è il rischio, quali sono i rischi di questi due grossi cambiamenti?
0: vi è una più grande difficoltà a questo punto di stabilire qualcosa di così complicato in così poco tempo e senza più pareri come abbiamo visto è ovvio che sono sempre esistiti casi di eh, procedura molto breve e molto semplice se si veniva a scoprire eh, un impedimento di rimente tale dice semplicemente che il vescovo può decidere di usare il processo più breve ogni volta che entrambi i coniugi acconsentono nel porre eh, la la questione della nudità. se viene solo da una parte evidentemente il vescovo dovrà procedere un po' più cautamente ma se entrambi pongono la domanda o semplicemente uno la pone e l'altro acconsente a questo, già il vescovo può procedere con il processo breve oppure chiaramente l'altro caso è quello classico che abbiamo detto poco fa ma il primo caso per introdurre il processo breve è proprio questo, cioè la domanda spontanea diciamo, di entrambi i coniugi o di uno con il consenso dell'altro. Quindi sostanzialmente diventa un divorzio consensuale, perché il vescovo da quel momento può procedere in breve tempo a decidere della nullità anche solo sulla base delle testimonianze. Paragrafo 1, dove dice che la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, eventualmente sostenute da testimoni sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, prova piena se non ci sono altri elementi a confutarle.
1: Quindi la semplice dichiarazione delle persone interessate, insomma, basta per, basterebbe senza una testimonianza esterna, basterebbe per annullare il matrimonio praticamente.
0: c'è obbligo di
1: avere dei testi
0: a meno che non ci siano cose in contrario a confutare la dichiarazione dei coniugi quindi se non ci sono cose in contrario o qualcuno che si preoccupi di confutare le dichiarazioni dei coniugi e se non si vuole usare dei testimoni che sono comunque eventuali di fatto prova piena diventano le dichiarazioni processuali delle parti, cioè dei coniugi che hanno chiesto per esempio il processo breve
1: Quindi è il contrario di prima, perché prima i coniugi dovevano provare quello che affermavano, adesso invece bisogna, eh, cioè si può non credere solo se c'è una confutazione esplicita di quello che affermano i coniugi.
0: Sostanzialmente sì, poi ovviamente le circostanze che possono consentire, dice il testo della procedura, eh, sono le più svariate, che possono consentire il processo breve, sono le più svariate. E sono molto vaghe appunto la mancanza di fede per esempio che può effettivamente generare la simulazione del consenso ma non necessariamente, ma anche tutta una serie di fatti che eh, non sono necessariamente legati all'espressione di un consenso, sì. eh, la brevità della vita coniugale o l'aborto, o... sì, sono tutte cose che danno un'idea che forse non c'è una chiara eh, volontà matrimoniale Coscienza. o una chiara convinzione di quello che il matrimonio è, ma non sono necessariamente una prova posso voler fare un vero matrimonio e poi non rispettarne gli obblighi qui stava la difficoltà di provare una nullità questo è completamente bypassato
1: quindi è una specie di autocertificazione della nullità
0: sì Mm. a meno che il vescovo non voglia lui spontaneamente potremmo dire così per dirsi di prove documentali sostanzialmente come era prima eh, che potrebbe essere possibile ancora di fatto gli resta aperta assolutamente questa possibilità e anche di giudicare personalmente in via che viene detta effettivamente giudiziale ma che di fatto diventa puramente amministrativa, di fatto eh, qualsiasi causa.
1: Ecco un'altra cosa che mi ha sorpreso in questi nuovi canoni che sostituiscono praticamente il codice di diritto canonico, i canoni del diritto canonico dal 1671 al 1691. Eh, sulle cause per la dichiarazione dell'unità di del matrimonio c'è questo nuovo canone 1675 che dice il giudice prima di accettare la causa deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito in latino irreparabiliter pessum ivisse in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale ecco è una mia impressione che questa la Chiesa ha sempre giudicato sulla nullità, non sui fallimenti veri o presunti del matrimonio, cioè questo termine irreparabilmente fallito sembra non sembra molto giuridico, è una mia impressione sbagliata o in che cosa, in che cosa questo canone ecco, vuole entrare in giudizio, insomma, vuole giudicare?
0: A dire il vero, il principio che sottende a questo canone può essere ricondotto a qualcosa che già esisteva e sempre esistito, cioè nel caso in cui eh, due persone hanno un dubbio matrimoniale si deve tentare di eh, sanare l'impedimento o far convalidare il consenso prima di procedere a un processo di nullità, Se è possibile ovviamente eh, la Chiesa aveva come principio sia nel vecchio codice sia in quello dell'83 di tentare di riparare eh, il matrimonio se possibile se le parti ovviamente lo desideravano erano d'accordo eh, con una compaia del consenso con una dispensa eventualmente da un impedimento che venisse trovato quindi se il matrimonio non era appunto eh, ormai compromesso anche quindi nella volontà degli sposi se era possibile ristabilire la convivenza eh, era consigliato eh, si era spinti a farlo Poi però effettivamente si fa intendere il canone un po' Più ambiguo, diciamo, si parla appunto di matrimonio irreparabilmente fallito come se fosse questa la condizione, insomma, per procedere all'annullamento. Quindi se non si, se non si può fare nulla, se, visto che è andata così, cerchiamo di annullarlo. Non era questo, evidentemente, non è esattamente questo il principio eh, precedente.
1: Questa è la nostra ultima domanda, concludiamo. In pratica, questi documenti sembrano aver completamente superato la necessità di discutere sulla comunione ai divorziati risposati o meglio i divorziati concubini nel prossimo sinodo e se questo non avrà più senso quindi si cercherà forse di introdurre un po' una nuova battaglia come quella di un riconoscimento ecclesiastico delle unioni omosessuali o forse addirittura l'abolizione del celibato sacerdotale
0: Papa qui ha preso in grande contropiede tutti i vescovi conservatori e i cardinali conservatori che si sono sforzati di parlare in questo periodo della indistribuibilità del matrimonio, senza forse andare al problema principale che è quello della filosofia modernista che sottende a questi cambiamenti e li rende di fatto inevitabili. Il Papa li prende in contropiede di sicuro perché ormai. Si può anche evitare di parlare della comunione dei divorziati concubini, in quanto è sufficiente che queste stesse persone vadano a farsi annullare il precedente matrimonio, magari con un processo breve. Dall'altra parte i conservatori si trovano tranquillizzati in modo surrettizio, nonostante tutto, perché possono sempre dire che sono un cambiamento procedurale e che alla fine i Vescovi quella dottrina non è intaccata, perché effettivamente le dichiarazioni sulla indissolubilità del matrimonio non mancano anche in questo documento, come sempre si fa in questi casi, quindi possono anche pensare, tanto io in quanto Vescovo posso continuare a fare come prima, a giudicare con un tribunale, eccetera, non c'è il processo breve, quindi tutti si possono mettere la coscienza a posto e però intanto di fatto eh, tutto resta l'arbitrio di ciascuno e sicuramente una grande parte dei vescovi approfitterà di questa situazione per concedere facilmente molte nullità eh, più eh, più o meno reali.
1: E quindi di cosa si parlerà al prossimo sinodo?
0: quello che secondo San Pio X è l'ultima tappa del modernismo nella sua espressione pratica che è l'abolizione del, del celibato ecclesiastico San Pio X prevede tutta una serie di tappe del processo modernista all'interno della chiesa e l'ultima che i modernisti vorrebbero secondo Pascendi è proprio quella dell'abolizione del celibato, del resto se il sesto comandamento viene sistematicamente smontato eh, è difficile che non si arrivi poi anche a questo
1: Ecco, di fronte a queste prospettive tragiche concludiamo comunque questo interessante colloquio ringraziando Don Mauro Tranquillo per la sua gentile disponibilità con noi grazie di cuore Don Mauro
0: grazie a voi per la vostra intervista
1: e vi auguriamo quindi un buon proseguimento di giornata e di ascolto sul sito di Radio Vobiscum sia lodato Gesù Cristo con la sua madre immacolata